0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，姜老师好，大家好，我是理财魔方马永安。
0: 这周呢，这个 GDP 数据啊是新鲜出炉啊，全年同比增长百分之八点一啊，看起来还不错。但是这个数据呢，其实是失真的啊。那么，因为呢，整个二零二零年的一季度啊，这个数据是特别的低啊。那么二零二一年的这个一季度呢，就数据都特别高啊。所以说呢，两年平均数据可能更具备参考性啊，百分之五点一。那么马老师您怎么看这个数据啊？两年平均百分之五点一算高还是算低呢？呃
1: ，肯定不算高了。不过这个呢？跟我们之前就疫情前的那个 GDP 增速呢，持续下滑的这个趋势倒是吻合的。呃，说实话呢，中国的 GDP 增速呢，从如果排除零八年之后的那个刺激导致的短期的拉高的话，我们的经济增速从零七年之后呢，持续的就在下滑，呃，在一个下滑轨道上。那应该说已经十五年的下滑了，就算是考虑到这个呃零八年之后的经济刺激呢，一零年到现在其实也下滑了十二年了，应该说是个非常长的下滑周期。呃，那呃这一次呢，其实首先我认为呃五点一呢这个数据呢是在这个下滑轨道上，呃是回到了之前的下滑轨道上，但实际上呢这个实际的经济数据呢。哎、呃，可能这个看第四季度的话，这个数据呢可能会更低。而第四季度这个百分之四的增速呢，呃，它呃出乎两个预料，一个呢是出乎了很多老百姓的预料，觉得这个百分之四的经济增速在呃排除疫情之外的这个情况下呢，其实这基本上是这些年最低的，这几十年最低的增速了，这是老百姓的感受。但是从经济研究者的角度来说，它也是个意外。因为之前的预期呢是比这个数据可能更糟糕，实际上这个数据行业的一致预期大概在四以下，低一点的大概在三点四、三点五，高一点的预期可能也就是在呃百分之三点九左右。但是这一次呢，数据呢是百分之四，这个呢显然超出了这个。呃，这个这个研究者的这样的一个专业视角，所以他出现了让两两边呢都比较惊讶的这种局面。不过呢，我觉得数据本身其实也说明不了啥了。这这这，无论是四也好，是三年级也好，哎、呃，都说明数据不太好。嗯、呃，那所以这个我们的经济管理者呢，应该说看到了这后面的问题，所以在 GDP 数据公布的当日，咱们的麻辣粉就中期借贷便利。以及公开的市场操作，这个、这个、这个、这个呢，其实一些动作呢就开始加上去了。啊、麻辣粉的这个中标利率下降了十个基点，这个呢是超出了市场预期的，说明继续呢这个呃降降息。啊、呃，这个呢可能会是后面的大概率事件。那经济增速低呢，对股市影响肯定是有的。呃，不过就像我之前说的一样，这个因为市场其实已经专业的角度来说，大家已经预期 GDP 数据数据呢四季度数据不太好，所以市场其实前面已经反映到了。我们一直讲股市呢是预期差的这个。推动了股市的上涨或者下跌。实际上 ，GDP 公布增速这个数据公布了以后呢，呃，一些噪声交易者，就是咱们的很多散户呢，是突然间间这个呃恍然大悟，觉得哎呦我数据不太好，所以呢会去冲进去卖一把。但事实际上，作为机构来说呢，他看到这个数据有点超预期，他反而可能就会进去买。呃，这个呢是我觉得对市场的一个影响。呃，整个二二年呢，因为我们的判断的基调呢是叫转折之年。那那我想呢，这个数数据不佳呢，其实是给我们转折呢提供了一个基础，因为数据很好，经济增速很好，那我们就谈不上转折，数据不太好才会转折。那转折是啥呢？就所谓的稳增长啊，稳增长，因为增长不行了，我们才有稳增长嘛，这就叫转折之年的基基础。呃，那这个呢是我们的一个总体判断，所以我想货币政策也好，财政政策也好，甚至我们的经济管理政策也好，这些都会发力。当然在发力之前呢。经济增速的问题呢，可能会被无限的放大，市场呢不停的拿这个事情来敲打我们散户的神经，所以市场呢到时候呢波动可能会比较大。但是我一直讲，如果说方向呢是转到另一个方向去了，这时候呢任何机构借助这种数据的不佳呢去敲打投资者的这个情绪，这个都其实都是在挤压筹码。嗯，所以我其实前一段时间一直说的，我说这个时候呢任何的波动都只是波动，它不带有方向。不是方向性的选择，反过来说，方向很可能跟现在他给你制造的这个恐惧呢是不一致的。到时候呢，这个任何的下跌呢，反而可能就应该是你考虑买入而不是卖出的机会，这是一个基本的逻辑。所以，二二年呢是转折之年，大家一定要记住这样、个、这样这样一个基础的判断，嗯。
0: 但是现在政策上已经基本上是明牌了啊，那么告诉你就是我要刺激了，我要这个拉动经济了啊，那么每次呢我们都有一个说法叫做这个市场底在政策底之下啊，那么现在政策底您认为是不是已经非常明确了
1: ？我觉得现在就说政策底明确呢还有点早，为啥呢？其实大家都知道，今年的政策肯定是啊、呃、宽货币、宽信用。呃，宽财政是吧？呃，这个呢是必须必然的，但是市市场担忧的或者市场等待的啥，究竟宽到什么程度？这一点上呢，至少现在呢还没有非常清晰的明确出来。为啥呢？嗯、呃，这宽一点和宽很多它是有差别的，对吧？呃，而宽多少呢？这个东西呢，就是同于说你稳增长的这个呃这个动力有多足？那稳增长的动力有多足？前提就是你前面的市场的这个实际的数据有多差。如果我们的经济增速确实是比较差，那你稳增长的这个力度就要大，力度大了，那自然自然市场呢，最后呢就反应呢就会更更更更更好一些啊、呃。所以这个里头呢，我说呃现在呢我们其实并不是很明确，最后呢政策会啊、呃、会到多少？你比如说这个拿货币政策来说，那你货币政策的这个呃以社会融资总额呢来衡量的这个这个货币货币的这个这个宽松程度究竟是多少？嗯，因为去年十二月份的这个数据呢，是存量的同比增长是百分之十点三，这个增速呢也还可以。嗯，因为二零二零年底的这个存量呢同比基数比较大，基数大呢对第二年的数据有影响。嗯，那实际上呢，我觉得我们核心是要观察今年的这个增速会进一步会怎么去走，因为从历史经验来看呢。一四年起，我们的社融总量呢，这个基本上每年的最大的放大量呢，在每年的一月和三月，大概这两者加起来会占到全年的这个社融总量的四分之一左右。所以呢，我们的逻辑是要观察一月和三月的这个社会融资总额的这个增加的情况，从这个角度呢来判断，到时候呢我们究竟会使多大的力气。这两个呢，我觉得才会真正的把这个股市的变动呢，基调给它定下来。就是从货币政策的角度来说，目前来说呢，说呃是政策第一也好，是政策第一也好，是政策给了你向上的机会或者向下的机会也好，这个我觉得都为时过早。所以市场肯定还是在波动过程中。但是为什么认为是波动而不是向下呢？因为我预估啊，我们很可能会看到一月和三月的社融数据啊、呃，这个预期比预期的还要好。为啥呢？这里头就又回到前面第一个问题，我不认为我们这个四季度的百分之四的这个数据是，嗯、呃，特别准确的表达了。就像我前面说的，所有的研究机构的一致预期其实都是三点多，那最后出个四呢？这个我们姑且认为是四，但是是从那个现在的这个出了四以后马上出的这个政策来看，四之下呢隐藏的这个隐忧呢是存在的。所以，那我想呢，到时候这个一季度的这个货币政策的数据呢，很可能会比，嗯、呃，反正它它肯定不是奔着四去的，它肯定是奔着就之前的三点几的这个角度去的。这种情况下呢，可能会超出预期啊。我觉得，因为股市是经济的情欲表。如果说到时候呢，这个数据确定了，就一到三一和一月和三月份的社融数据确定了，那样的话呢，宽这个货币的这样的一个基调就定下来了，那我们大致也就是认为说，从货币政策的角度来说，政策底呢可能就逐步的出现了，呃，这是嗯这个这个这个一个方面哈，呃，但是呃因为呃因为十二月份的这个社融数据呢，呃社融数据的增速虽然可以，但是因为中间的结构性的问题比较大。呃，所以我们也在期待说后面一一一月和三月呢，从总量上要看到这个超预期的呃呃增长，同时呢，从结构上看能不能会有更大的改善，呃，我觉得这是我们可能要去关注的。此外呢，其实所谓的政策底里头呢，还有一个就是这个这个我们其实影响市场呢，还有一个是企业家的信心，呃，企业家的信心这一块呢，其实从目前来看呢，还没有完全给足。没有完全给足的情况下，也简单的说，就是说到了政策底了，我觉得也还为时过早。我总体的观点就是，我认为目前呢，无论是影响我们的呃这个市场的，或者说首先影响我们经济的这个政策底啊，让这个这个货币政策、财政政策以及经济管理政策啊，所以经济管理政策就是要不要给企业家给足够的信心，我们要不要把基调定下来，在这几个事情上呢，目前呢其实都还在呃都还在。说是要去要去给信心，说是要去宽松，但还没有落地。那么在没有落地前，市场会给我们很多的机会，让我们去减筹码。但是我的判断是，这些最后的结果都是超预期的。啊、呃，因为前面的下跌是超预期的，所以未来呢，推动这个往上来走的这个路力，它也要超预期。所以我想这些很可能最后是超预期的。所以我认为目前的这个时候应该去减筹码，而不是丢筹码。所以这是我的一个基本的逻辑，嗯。
0: 那您判断未来这块还要下跌到什么程度？你觉得这波会跌得很深吗？啊，包括之前的一些热门品种啊，包括去年的那些什么新能源啊、光伏啊、军工啊这些东西，你觉得未来调整的空间还大不大
1: ？呃，这首先咱们要说说，其实我不认为，我认为这个中间呢是波动，而我不认为是向下的调整。就是所谓的波动的原因，就是其实是市面上跟我这个一这个一样观点的人也有很多。这个大家也都知道，这个从现在的这个政策的方向未定，就是所谓的政策未定，就是力度究竟多大还没有完全确定。而未来呢，多半，嗯，或者说想让经济起来，在这时候呢，他肯定得下一些比较重的手，就像我们央行说的，盒子要放的尽可能大一些。这个工具多，要尽可能的大一些，这个话基本上都敞开了说了，所以呢，我想呢，最终的结果呢，可能是可能是偏乐观的。那么，如果是偏乐观的话呢，这个时候呢，市场往下掉的时候，自然会有很多人去减筹嘛。所以它往下调整的空间，我觉得不会特别大，这是第一点。第二呢，假如说真的是出现这种情况，那太好了，是吧？嗯、呃，我们的我们我给我们给我们很好的减筹嘛的机会，是吧？所以，呃，这是从那个市场整体上，从结构上来说呢，因为既然是宽信用、宽财政。呃，这个宽政策啊、呃，这个这个这个这个，呃，那从这个角度来说呢，宽信用、宽货币啊、呃、宽财政，那从这个角度来说呢，财政呢其实能宽的，或者通过财政的手呢能去宽的，恐怕还是。嗯，虽然我们大家都一直说,說推动经济不能简单的靠基建，对吧？但是我们最终很可能还是在基建上会去发力。那这个基建发力呢？目前的基建呢，更多的可能是在新基建，就是咱们一直提的这个方向上。所以我预估呢，这个这些。因为去年其实有一些新基建相关的一些领域呢，其实调整的相对还比较深。那未来呢，我觉得这些方向上呢，可能啊，随着财政的这个复苏，财政上的这个宽呃手出来呢，我觉得到时候呢，它可能还是会有更好的机会。所以，呃，这么来讲。如果宽的货币情况下，高成长永远是主题；如果宽财政情况下，这种类似于呃旧基建、新基建的这种政府能推动的首势主题。从这两个角度来说呢，你说这些这些品种呢，还能有多大的下调空间？我自己也是，我我我个人也觉得不会太大啊。嗯
0: ，那么针对于现在这种情况啊，一方面是政策啊上上托举的力量，另一方面是经济下滑和企业利润下滑这方面做空的力量啊。那么你们怎么调整啊？怎么针对行情做今年的这么一个整体的一个变化
1: ？呃，我们因为本身做的就是全天候策略，它全天候策略呢本质上设计之初就是针对这种跨周期、穿越周期。然后呢，这个穿越这种波动的市场去设计的，所以呢，目前的这种资产的这个表现不平衡啊，呃，结构化市场啊，起起伏伏啊，这种环境，其实天然的对这种全天候策略就是最有利的。所以大家会看到去年的市场其实挣钱特别不容易，但我们的收益率还不错，平均收益率百分之五点八，就是我们的全天候策略。然后呢，这个最高风险等级的收益率 7.28% 这本身它已经，呃已经证明了说这种环境里头对它有利。那在这个，啊、呃，相对平衡稳健的这个基础上呢，我们会根据市场的宏观动态呀、优质资产的变化呀、市场的风险时间啊，还有个人风险的变化等等这些方面呢，会做一些小幅度的调整。如果呢，这个市场的影响呢，不超过我们这四个变化的话呢，我们的这个嗯、呃、魔方的组合呢，它就不会受市对受市场的这个冲击太大，所以我们是不大会去会去会去应对啊，或者我们不大会去花特别大的精力去应对这种短期的这种波动的，本身我们就很稳固了。嗯，更多的呢，我们可能会会会做很多的研究，所以我们的投资者在我们的 APP 上会看到，呃，其实针对于大家担忧的美元的美国的这个流动性收紧会导致的美国资本市场的问题，啊，针对中国的货币环境的宽松可能会对中国市场造成的影响，啊，针对这些问题，其实我们都有相应的专题的研究报告，我们投资者上 APP 上你可以直接看得到。啊，是以这个理财魔方研究院的名义发的那个深度研究报告，这些呢在上面呢其实都讲得很清楚。像我们在去年的呃三季度末四季度初的时候，我们就对美元、美国呢当时要有可能会收紧，导致资本市场的变动呢，我们当时就有有有过一篇深度的报告。当时因为市场特别担忧，呃，这个美美这个美国的货币政策收紧会导致美美股崩盘。从而影响到香港以及中国的这个资本市场，我们当时的判断是说会引起波动，但是崩盘是不可能的，不会，这个逻逻辑很清晰。那从而其实大家会看到，我们在组合上呢没有特别大的，略微小小比例的调低了一点美股，但是没有特别大幅度的去清仓美股，就是这个原因。事实证明到现在为止，这个判断是对的。那我们在呃去年十去年年底的时候，就十二月份的时候，我们也针对我们的这个社会融资总额的变动，我们也也也发了一篇文章，针对我们的货币货币宽松可能会对我们的资本市场造成的影响，也发了一篇文章深度的研究报告。我们也说，现在呢说呃宽松会引起市场的上涨，或者是宽松不达预期会导致市场的下跌，其实都为时过早。啊，我们需要等待一月份和三月份两个月的时候社会融资总额的变化。在此之前，市场任何的变动其实都是给我们的减筹码的机会，而不是风险。这个呢，是我们当时的这个报告的一个基本的逻辑。事实证明，其实最近的情况来看起来也是，嗯、也是吻合的。所以，我们更多的会去做研究，但是未必会去动这个市场啊。一定要多看、多研究，但是少动啊。这个我是我的全天候策略的天然的一个特点，嗯。
0: 前两天还有一个事儿啊，引起大家的关注啊。那么新股破发啊，之前呢这个新股破发虽然说是已经成常态了，但是呢，像某只新股在科创板一上市，首天就跌破了这个 35% 啊。那么跌幅这么大，还是首次啊。马老师，您怎么看这个新股上市呃屡屡破发，甚至还大比例破发的一个情况？嗯
1: ，A 股的新股不败啊，是个很神奇的事情啊。它的神奇在于说，全世界只有我们的股票市场。啊，新股上市的首日股票股价上涨的概率呢，超过了百分之九十九，这个比任何一个其他的市场呢，都要神奇。所以呢，网络上有流行一个说法，说如何才能承担少量或者不承担风险发财致富呢？一个方式呢是把钱放到货币基金里头，然后用收益呢去买彩票。另外一种方法呢就是去 A 股打新，虽然呢不会变得很富有，但是呢发笔小财是可以的。所以这其实是我们市场的一个独特的特点。那为什么我们这个市场有这个问题？我们的这个不败新股不败的神话，它来源于我们的 IPO 制度，就是我们的新股发行制度，它里头呢是有缺陷的。呃，新股发行首日为什么价格会大幅度上涨？是因为它发行的那个价格偏低嘛？那为什么股股价低呢？因为我们之前的这个发行的机制里头啊。嗯，它这个它有很多的这个机制设计，你比如说新股发行里头有两个，一个叫高价剔除百分之十，还有一个叫叫市值约束啊，反正就是一些很奇怪的这个规则。这个规则呢，它约束了说，你比如说我企业我要发股票，那我当然希望把价格发的高高的，对不对？发的高高的呢，这个就卖货一个买货一个卖货嘛，就我把货的价格卖定的高一点，你卖你买走以后马上这个我的这个东西的价格大幅上的可能性就小了，对不对？那为什么你买的人一拿到手价格马上就能转手卖出去呢？因为那东西呢定价便宜了嘛，就像这个呃就像这个这这个炒那个什么呃品牌鞋子的是吧？签名鞋子的，为啥呢？一拿到手马上就能转手就能卖掉，因为东西限量少。然后呢，定价呢，相对于二级市场的那个炒的那些人的价格呢便宜，那当然我就能把这个事情做起来。而导致我们新股发行价格偏低的就是这些制度性的东西，然后就是前面说的叫高价剔除 10% 之四值约束，这具体什么逻辑咱们就不讲了。总之呢，有这样一个很奇特的啊、呃、这样的制度在，但是呢，这个呃现在呢，我们的这个新股发行的这个制度啊在做一些改变。啊，这个我们的所谓的这个呃，这个高价剔除百分之十的这个比例呢，在降低市值约束的这个要要求呢，也在也也也在改变。那如果这些改变进行修订的话，啊，就像现在我们这个创业板股票和发行和承销呢，其实对这些呢都做了修修订，上交所和深交所也做了修订。修订完了以后呢，导致这个新股发行不败的这些制制,制度基础就不存在了。但是我们很多人呢，他会有一个我我一直讲，这叫刻舟求剑，就很多人呢。都还停留在过去的这个思维，他不知道基础已经改变了，他还停留在在这个思维里头，这个呢有可能会带来比较大的风险啊。所以最近呢新股破发增多，其实都是制度基础在变革啊。这个变革如果成常态，大家都这么干的话，慢慢的这个所谓的新股发行不败可能就没有了啊。这一点上我再提醒大家要注意的啊。
0: 呃，那您觉得打新这个事儿啊，未来还会不会呃低价打新，然后更高的一个溢价啊，还是未来我们会整个的跟全球股市接轨啊？那么也就是说，这个没有更高的溢价了，然后也会经常会破发
1: 。嗯、呃，首先我觉得这个，因为这个市场啊，它是由所有人交易形成的。这个如果每个人还残留着这个打新能挣钱的这个思维的话，大家还是会去在开始的时候去打打新，那打新呢，早期的如果所有人都在上面盘着的话呢，有可能还会维持一段时间的这个，哎、呃，就是新股呢大概率还能上升的这种情况。但是我讲了制度基础不存在了，制制度基础不存在这个事情呢，最后会掉下来。那，呃，就就就在 A 股内部呢，这种惯性思维呢，它其实有啥还挺强大的，强大呢，甚至我们有很多投资者跑到香港也去打新去了。香港<笑>的市场，它这个市场化发行，的这个价格，人家的价格能卖得高，人家自然就定的就很高，所以它这个市场里头不存在新股神话。但我们有很多人呢，觉得哎呀 ，A 股里头打新多好多好。我们以前呢，有一家专门做港股交易的一家内地机构，天天就就。调这天天呢拿国内的这个逻辑骗投资，也不能说骗投资者吧，就利用投资者这种惯性的误区啊、呃，引导投资者呢到香港去打新去，那结果当然不太美妙，这个大家都知道。所以我想在未来呢，这种刻舟求剑啊，可能就会就会就会导致自己的风险。那、呃、因为原来的这种呃价格机制导致它的我们的新股发行它其实是二元化的，而这个二元代价差呢，随着新的制度一定会消失。呃，所以我想啊。这里头其实一个核心的东西就是，我们一定得破除惯性思维，因为惯性思维在投资上其实是个很要命的事情。呃，新股发行呢，惯性思维有可能会最后导致我们把以前习惯性的能挣到的钱全都赔回去。那同样，其实我们在很多里头都有这个惯性思维。你比如说，过去二十年呢，在中国，房产是增值最快的。那我现在跟很多投资者说，我说房产呢，其实它的投资价值在大幅下滑的时候，它会顶就振振有词的出来说，你不可能。他都涨了那么多年了，他凭什么未来未来不值得涨？涨那么多年和未来涨有一毛钱关系吗？涨那么多年只能说未来风险越来越大了，对不对？但是我们投资者呢习惯，因为当然这里头确实还有一个习惯的，就以前说这话的人已经被打了无数轮脸,脸了，是吧？以前说是,是不行了，赶紧退出来，结果一轮一轮的，凡是退出来的都吃亏了，所以人呢就变成了一种直觉。那为啥原来我们的房子值值值钱一直在涨因为人口不停的在流入，我们的这个城市化的进程在加快。今天为什么它的风险在增加？我也不能说跌，但是为什么它的风险在增加？因为我们的城市化快速的城市化的过程结束了，我们今年的新增人口就那么点儿，从哪儿找那么多人去支撑你的房价去，对不对？所以这其实就是。呃，一个根本性的问题是吧？随着时时代的变化，人们对投资品的选择一定要与时俱进，一定要重新审视。另外，你比如说像过去我们买银行的理财，都觉得它是保本的，是吧？那资管新规以后它不保本了，很多人还习惯性的觉得只要银行理财它就安全的，安全吗？那之前的这个像我们的这个呃这个原油宝呢，就给很多投资者呢上了深深的一课。未来呢这种课呢还会越来越多。嗯，而与保本型理财不一样，你比如说公募基金，这在很多人的心目中呢，很多投资者的心目中呢，我原来我记得去社区做那个投教啊，有投资者当场就站起来说你们都是骗子，为啥呢？完全没挣过钱，他就觉得这种东西呢，在心目中他就觉得跟银行理财完全没办法比，但是你看现在。今年都二十五万亿的这个公募基金了，这说明人家很多人的这个思维呢在变化，在与时俱进。如果我们还停留在过去的话，那我们未来的理财之路可能会有非常大的麻烦。咱们开玩笑说，原来靠运气挣到的钱，在未来呢都会靠着实力一点点再赔回去。我们期望这种情况不要发生。
0: 那么其实呢，投资呢就是这点事儿啊。那么我们总说就两点啊，你就别买的太贵，别买的太早啊。那么现在这个市场调整呢，我们觉得是个好事啊。在年初榜市场调整下来之后呢，等到这个后面呢、啊，可能会更有利于市场行情的发展。历次的这个宽松啊，或者说是央行的这种明确的。这个政策方向的转向啊，都会是市场的这么一个这个冲锋号的吹响啊，所以说呃，我们今年对于市场来说还是非常乐观的啊，那么今年至少是有指数性的一个机会，所以说呢啊、呃，就像刚才马老师所说的啊，那么踏踏实实的拿住我们的这个配置组合啊，那么把风险控制住啊，不要在第一波下跌之中就把你击倒啊，今年的波动肯定会比较大，因为市场整个的风分歧会明显加大，所以说呢，我们保持良好的心态，你拿到年底看看啊，肯定还是可以赚钱的。非常感谢马老师，再见，再见。